2: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
0: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta.
2: Y por favor, sea serio.
1: Hola a todos, soy Oscar Chaviria dando comienzo a Política Naconal en radiotutores.com. Es viernes, o hoy si entramos a tiempo, 8 de la noche, por supuesto. Gracias, este... Les doy la más cordial bienvenida. Hola a todos. Ya no llevamos ni la cuenta de, de la pandemia, ¿no? Este, Ya no sabemos ni en qué semana vamos. Algunos ya rompimos la cuarentena, hay que decirlo, ¿no? Estamos así como que tanteando la nueva normalidad, a ver qué tal nos va. El chavino ya se subió a la línea 3 del tren ligero aquí en Guadalajara. Eso quiere decir que, pues, ya hay que, hay que darle para adelante, ¿no? Sí, todavía hay riesgo, ¿cierto? De hecho, ahí están las las, este, las cifras que está manejando el doctor Muerte lópez Gatel sí, pues hay un repunte, ¿no? Aquí en Guadalajara hay un pico de infección. Obviamente, pues todos lo sabíamos, que pasado el... las fiestas patrias, pues iba a haber un repunte. Y así está sucediendo, ¿no? Digo, pues, nosotros conocemos a la gente, ¿no? O sea, tantos años viviendo en este país, ni modo que no reconozcamos a los nuestros. Eh... Y, y déjame decirlo, ¿no? Yo aquí, por donde vive este de la voz, pues no, la verdad no hubo muchas fiestas como antaño, ¿no? Pero yo supongo que en algunos otros lugares sí, eh, los regios es, este, eh, de carne asada obligada, ¿sí? Bueno, ya tal, esperemos librar el pico de pandemia de las fiestas patrias, luego ya verá, el, eh, vendrá el pico de pandemia de eh, Halloween, el Día de Muertos... ¿Qué nos queda? Eh, ¿Halloween de muertos? Eh, eh, ah, aquí en Guadalajara va a haber otro pico de pandemia, eh, el día de la Romería Zapopan. Sí, la arquidiócesis de Guadalajara ya dijo que, pues sí, la Virgen de Zapopan va a viajar de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan, en un transporte, eh, siguiendo un recorrido, obviamente, lo cual me parece totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque avisan el recorrido, ¿no? O sea, ¿para qué avisan el recorrido si no quieren que vaya la gente? Porque el arquidiócesis dice que no va a haber este, peregrinación, no va a haber danceros, no va a haber nada, nada. Pero dan el recorrido. No entiendo, no comprendo. Pues mejor, tan sencillo como sabe, saben que de forma privada se va a llevar la Virgen de, del templo A al templo B y se acabó. Bueno, en Guadalajara se vio otro pico de pandemia a finales de... Noviembre, de octubre, principios de noviembre, obviamente falta el Día de las Lupitas, para la gente, pues para todo el país, ¿no? Porque pues, Lupitas se festeja en casi todo el país, y luego vienen pues, las posadas, Navidad, ¿no? ya casi nos dan el aguinaldo, ¿sí? Yo veo a muchos de, <ríe> del staff de Política nacional ya diciendo, el aguinaldo, muchachos, tranquilos, faltan dos meses, Sí, <risa> bueno, gracias a la gente que se está congregando ya ahí en el tag de la estación, ya están los rudos, ya llegó Javier Santoyo, ya está Jules Guitar, ahora sí llegó temprano Jules Guitar, vaya, aleluya, ¿no? Ya el otro día la, este, el área de recursos humanos, este, dice, pues el Jules Guitar, puros puro retardos, ¿no? Parece eh, de los muchachos medio que en la prepa llegaban siempre a 15 minutos después del sal de la clase, aunque estuvieran ahí en la escuela. Bien. Hoy, hoy tengo un invitadazo de lujo, ya ha estado aquí con nosotros, de hecho estuvo aproximadamente hace cuatro años, es el maestro de los números y las estadísticas de la Honorable Liga de, Liga de las Tinieblas, sí. él, él es el que maneja backstage, por supuesto, en, eh, en el área de análisis y contrainteligencia de la Honorable Liga de las Tinieblas, los números de eh, pues, de casi todo no a hace números legales e ilegales debo decirle. no jamás les voy a mencionar qué tipo de números ilegales hace no pero él fue el que nos avisó <ríe> de que el triunfo de eh, el licenciado chulo Enrique Peña Nieto bebé pues era irreversible fue el que nos dijo meses antes de la elección que el triunfo de López Era irreversible no y el que nos dijo Hace exactamente más o menos cuatro años Que Donald Trump Pues sí iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos Aunque en aquellos momentos Todavía se pensaba que no Sí, y aquí El invitado de hoy Fue el que nos dijo Pues apuestenle a Trump porque él va a ganar Y miren, pues yo nomás le digo Que por ahí ganamos una lanita extra. Le doy la más cordial bienvenida Al Coronel Chorizo Coronel, vele cuadro, bienvenido
2: Buenas noches Oscar, buenas noches a toda la gente que nos escucha, este, pues aquí estamos para darle un poco el análisis de lo que está pasando en Estados Unidos, una elección bastante agitada, muy interesante y, y todavía algo abierta.
1: Sí, todavía algo abierta, ¿no? Qué curioso que estábamos, coronel, hace cuatro años precisamente hablando de la elección de Estados Unidos, de pues como Trump siendo un personaje tan burdo, tan torpe, tan necio, tan terco, le estaba tundiendo, pues hasta con la beta Doña Hillary, que hacía este, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo decirlo, ¿no? Que hacía actos estoicos para controlarse a sí misma mientras pues, este troglodita se la tragaba en los, este, en los debates. Todo parecía señalar hace cuatro años que Doña Hillary iba a ganar. ¡Yo oh, sorpresa, coronel! Su, su pronóstico fue acertado.
2: Bueno, yo todavía en la noche de elección pensaba que era favorita eh, Hillary, desde luego, pero eh, yo le daba buenas posibilidades de ganar a Trump. Casi todo, había lugares que decían que 95% de probabilidades de Hillary y tampoco era tan claro. Yo lo veía algo así como 70-30, o sea, todavía con buenas chances para, para Trump. Cuando se dan los números eh, de Florida y de Carolina del Norte... Eh, Florida empieza fuerte para Hillary, pero porque se cuenta primero la parte del sur. La parte del norte, la, la pestañita que hace eh, arriba del golfo, esa es muy conservadora, es la, donde está Jacksonville. Eh, y le empiezan a llevar los estados de Jacksonville, y, y, y se ve que va a ganar Florida Trump y North Carolina también. Y ya se, se le empieza a complicar muy feo el panorama a Hillary. ya está obligada a retener los estados de, de Roosevelt, de lo que... Eh, le llaman ellos eh, un área industrializada que ya está en de decadencia Michigan, eh, Wisconsin, eh, Pensilvania, Minnesota eh, Y ahí sorprendentemente empiezan a salir resultados favorables a, a, a Trump Y pronto ya no había camino para que Hillary ganara esa elección Esa misma noche, alrededor de las 10 de la noche Ya ya estaba prácticamente perdida Hillary aunque, muchos cre aunque aún traía ventaja en votos Pero ya su camino para ganar la elección era casi imposible
1: Sí, así es. Digamos en cierto sentido que este el voto de la América profunda en, hace cuatro años se dio como estaba predicho. ¿Cuál fueron, ¿Cuáles fueron las bases del el éxito de Donald Trump? ¿No? Porque de algún modo pues Donald Trump tuvo que este voltear la votación en algunos distritos,
2: Corner. Sí. La sorpresa fue justamente, digo, todavía North Carolina y, y Florida este, se veían competitivos, pero se esperaba que los demócratas ganaran eh, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, este, que son estados en donde hay una importante cantidad de gente blanca, de poca escolaridad, de nivel económico este, bajón. Esos votantes históricamente eh, eran demócratas. Porque bueno, pues los demócratas siempre han estado mucho con las uniones, con los sindicatos, y pues se identificaba más la gente eh, de, ese, de ese tipo con los demócratas. Curiosamente, eh, Donald Trump les llegó muy bien, eh, les prometió regresar a los al estado de prosperidad, entre comillas, que había hace 20, 30 años, cuando las automotrices, las plantas de hierro estaban en su apogeo. Eh, ...y pues se la, se la compraron... Este, ...les habló de pues, la, la amenaza... ...que las minorías... ...que les han estado quitando eh, sus trabajos... ...que en realidad el problema es que se están yendo a China... ...y a México... ...y con los demócratas eso no va a cambiar... ...y hay que hacer América grande de nuevo... ...y le funcionó de maravilla... ...ganó esos estados que la mayoría lo veíamos difícil... ...que fuera a ganar esos estados... Eh, 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 ...y pues eh, con eso ganó la elección... ...en realidad la elección de, de 2016... Eh, en votos totales la ganó Hillary Clinton Algo así como por un dos y dos medio por ciento Pero no gana la, la presidencia quien obtiene más votos Curiosamente, el sistema americano es muy interesante Ahorita creo que ya no debería estar vigente pero Pero por tradición y por la dificultad de cambiar la constitución allá Veo difícil que hagan una modificación Va a seguir siendo por colegio electoral Que le mete un giro enorme una posibilidad de que pierdas la elección por votos, pero la ganes este, porque los tuviste los votos en los lugares correctos.
1: Eh, lo cual eso, pues, en, en de democracias modernas, y lo voy a entrecomunicar, pues suena soña extraño, ¿no? De, de hecho, era parte de, de este, del plañidero después del desastre de Doña Hillary, ¿no? Eh, mucha gente decía, no, pues es que Hillary en realidad es una buena campaña porque fue la que obtuvo más votos, pues... Digamos que había sido una buena campaña, por ejemplo, en México, donde en realidad gana el que tiene más votos, ¿no? Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos tienes que ganar ciertas zonas, ciertos estados, eh, este para tener, conseguir ciertos votos electorales que da cada estado de, los, de la Unión Americana en un sistema... Eh, a, no digo complejo, extraño, podría decirlo de, de esa forma, ¿no? Eh, dice del Chas, el colegio electoral es una rémola del siglo XIX, es cierto ¿Sí? Hay que decirlo, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido una unión Desde que acabara la guerra civil norteamericana Pero eso es una unión muy extraña, debo decirlo ¿no? este Ya lo hemos visto con el manejo de la pandemia sí Estado, eh, Donald Trump tiene una dirección federal pero pues en realidad la apertura y clausura de, este, de lugares, la, el inicio y fin de la pandemia, pues fue una decisión estatal, ¿no? Ahora, una de las grandes diferencias entre, entre Estados Unidos y México es por ejemplo que este los gobernadores en, los gobernadores en Estados Unidos pueden mandar a ser eh, estado de sitio, ¿no? Pueden mandar a la gente a dormir a cierta hora, a que no salgan de sus casas a cierta hora de la noche. En México eso no se eso no lo puede hacer un gobernador, ¿sí? El, el que manda este estado de sitio es el presidente de la república, ¿sí? Y, y permite eso, y en cierto sentido, entonces ya lo, los gobernadores regulan. Que fue, fue parte de la polémica del inicio de esta pandemia, ¿no? En México los estados no son tan independientes, aunque en los últimos decenios se han ganado... este mucho margen de movimiento, pero no es lo mismo que en Estados Unidos. Es curioso esa situación de que pues, eh, el colegio electoral de Estados Unidos, donde ganas por distritos, ganas por estado y todo, ganas un estado, lo de la votación y todo el estado, eh, ese colegio electoral se va a sumar a tu candidatura, y eso complica mucho los modelos. este, Por, luego, por eso luego salen estas situaciones asombrosas, de que Hillary este, gana por votos, pero pierde la elección, coronel.
2: Sí, así es, y no es la primera vez que sucede. este En el 2000 eh, pasó lo mismo. Eh, Bush eh, Jr. obtuvo menos votos que Gore, pero pues, eso no es lo que importa. Lo importante es que Bush Jr. ganó Florida, que era el estado, le llaman el tipping point, el, el punto intermedio, que si ganas este, ya ganaste la elección. Y eso lo ganó por un recuento rarísimo, que bueno, es una historia ah, que llegó a la Suprema sí. Corte, y allá le dijeron a Florida, no puede seguir recontando porque no están claras las reglas, y así como está ahorita, así se queda. Y se quedó el recuento este, suspendido. Dicen que hubiera ganado gol si se hubieran contado todos los votos y se hubiera hecho el recuento manual, pero <risa> nunca se, nunca se lo sabremos. Este, pero bueno, eso ya había pasado. Y había pasado en el siglo XVIII con... Andrew Jackson también este, había ganado más votos Pero, pero perdió el colegio electoral ¿Quiere
1: decir después, en, este, en cierto sentido Que esta mala pata siempre le pasa a los demócratas?
2: La ventaja del colegio electoral eh, fluctúa No siempre van los demócratas Recientemente, sí eh, eh, Por la estructura que han adquirido Los partidos republicano y, y demócrata. Digamos que los partidos republicanos El partido republicano ahorita es más fuerte En áreas rurales De poca población este, En general Y, y los demócratas en, en las ciudades Más importantes Entonces esto hace que, el, que En el federalismo, en donde todos los votos Estatales tienen cierto peso mínimo Por más mínima cantidad De gente que tengas este los Wyoming te da bastante te da Tres votos, que es Proporcionalmente por población Mucho más que California Aunque te dé 55 votos Pero si divides entre los votantes de California y, este, y los de Wyoming La población de California No es 17 veces mayor Es 60 veces mayor Entonces pesa más Pero pero por, por, por población Los votos rurales Y la estructura republicana Ahorita es más fuerte en ese tipo de estados Eso es ahorita En El siglo pasado era diferente este, Tenían ventaja los demócratas en el colegio electoral Pero como ha estado evolucionando recientemente Ya le ha, le ha dado eh, ventaja muy clara a los republicanos Se ocupa una cosa que se llama una elección realineadora En donde los grupos que apoyan a uno y otro partido Se mueven para que esto fluctúe eh, para el otro lado
1: ¿Y, y si ¿sí ha habido movimientos realineadores?
2: Sí, sí, en los 60's, este por ejemplo eh, los demócratas perdieron casi todo el sur con la ley de, de derechos este, civil rights de derechos civiles eh, perdieron mucha parte muchos estados del sur que los descoldos del esclavisto eh, este, todo todo el sur se fue para los republicanos este, en una elección porque eh, de los blancos que apoyaban a los demócratas ahora se fueron a apoyar a los republicanos
1: ya, por eso por eso mi Jimmy Carter no se pudo reelegir. Así es. Todo hay que recordar a, a Mr. Jimmy Carter, ¿no? Pasó la historia como un presidente norteamericano no, muy tibio. Eso le costó parte de la elección y la, la reubicación. ¡Ah, mira! Perdió Jimmy Carter este, la reelección. ¿no? Luego vendría la época de este, Ronald Reagan. <risa> <¿no>? <risa> Lo curioso del caso, ¿no? A mí me sorprenden los norteamericanos, ¿no? A mí me sorprenden los norteamericanos en muchos sentidos. No me sorprende que hayan ele elegido a Donald Trump. Ya habían elegido a Ronald Reagan, please. ¿No? Por favor, ¿dónde está la sorpresa, no? Ahora, usted dirá, ¿no? Oiga, pues, Ronald Reagan se convirtió en un pelar del neoliberalismo. Pues no él, ¿no? No tanto él, sino la gente que lo acompaña. Porque, pues, Ronald Reagan... Siempre fue lo que, lo que fue, ¿no? Pues un actor conservador que era más una careta de una maquinaria electoral detrás de él. Donald Trump, por favor. O sea, Donald Trump es un empresario exitoso. Exitoso, entre comillas, ¿no? O sea, en pocas palabras, Donald Trump es una persona que ha, se ha hecho, ha hecho éxito económico dentro de Estados Unidos, cosa que no tenía Ronald Reagan. Y a Ronald Reagan, vuelvo a decir, pues lo eligieron. Yo, yo, en realidad, coronel, yo no encontré sorpresa que eligieran a Donald Trump. Si me parecía, pues, que, o sea, la, la inercia liberal de Estados Unidos pues, había permitido el arribo del primer presidente afroamericano en, en este Barack Obama, yo dije, pues, el siguiente paso es una mujer, ¿no? Hillary Clinton parecía este, la evolución natural, pero tal parece que pues, Barack Obama no hizo la administración correcta, o, o parecía no tener la, la administración correcta, e, era candil de la calle oscuridad en su casa muy probablemente, y le brotó la Norteamérica Profunda a doña Hillary en el peor momento, coronel.
2: Sí, así es, yo lo veo como un, un último zarpazo este, que da la América Profunda Blanca, este, como que después de aguantar ocho años a un presidente negro... Eh, ya, ya dijeron, ya, ya, esto ya es demasiado, vámonos con con un güerito blanquito porque, este, que esté a favor de los blancos, porque ya, ya, ya esto se nos está saliendo de control. Y, me, y ese, ese es ese zarpazo, pues hizo, ha hecho daño desde luego, pero este hizo que se replanteara la situación en Estados Unidos, la situación racial. Es, las tensiones han estado muy fuertes este, este periodo de cuatro años.
1: Es, es, es parte de la base electoral que Donald Trump sigue usando, ¿no? Miren, aquí Corazón nos está dando un dato muy interesante. Ahorita Donald Trump supo despertar al norteamericano profundo, al redneck, al white trash de Estados Unidos. Es una base electoral que había permanecido adormilada. No decepcionada de la política, que no había votado en cierto sentido, no votaba masivamente, o, o siempre se dividía, por, por decirlo de alguna forma, y Donald Trump encontró una base de votantes explotable. Dice Corazón y lo dice con, con, con justa razón, ¿no? Eh, Ronald Reagan, para ser electo, pues, creó una, prometió hacer una ley, la última que me. Que me que me corrija el SHA, que está ahí eh, también, si mal no recuerdo, la última gran este, legalización de inmigrantes, ¿no? Con la ley Simpson Rodina. Sí. Después de, esa fue la última enchilada completa que dio, este, este, eh, el gobierno norteamericano. Después ya fue muy esporádicamente. Enchilada completa para la gente que no sepa. Pues es precisamente eso, lo que la ley Simpson-Rodino en su momento hizo que fue una legalización masiva de inmigrantes latinoamericanos y es y obviamente cuando tú prometes a una a, a una a una base este, que pueda aspirar a votar pues un beneficio como el ser ciudadano norteamericano, pues te ganas votos vea usted lo que le pasó a Barack Obama ¿no? Este Se enemistó eh, abrió relaciones con Cuba, se demistó con la base votante de la Florida y así les fue. Coronel, ¿dónde anda doña Hillary Clinton? Yo pensé que iba a volverlo a intentar. ¿Qué le pasó?
2: No, como que te que, diré, pues ya, ya tuvo su oportunidad, ya es muy más o menos grande de edad. Este, bueno, Biden también lo es, pero como que hay también eh, la creencia de que si ya perdiste una vez. En la elección eh, No le vuelvas a intentar porque lo más peor es que vuelvas a perder Le pasó a los demócratas con Hubert Humphrey Que pues varias veces este, Fue candidato a, a la presidencia y, y pues fue una persona muy respetada Pero siempre perdía eh, Entonces pues de eso no, no ganas nada con volverlo a intentar Entonces pues vámonos por otro camino A ver si, si, si lo hicimos Pasó lo mismo el 2004 Que decían bueno pues Gore puede ganar la elección Si Prácticamente empató, está, a lo mejor en la desquite gana Los demócratas ya están cansados de eso Dicen, no, si ya no pudo en su oportunidad Hay que darle la, el, la oportunidad a otro, el turno a otro Porque lo más probable es que si te ya perdiste una vez La dinámica vaya a ser la misma y vuelvas a perder Si no hay un cambio importante
1: Esa es una situación, debo decirlo, bien este, enraizada en los norteamericanos No no no, no les gustan los perdedores uh, Creen en el, en, el, en la historia del, del retorno del héroe, pero nada más en, en el cine, ¿no? O sea, las historias de. Fui derrotado y retorné como Aida Vincitor. Híjole,
2: ¿no? Y sí, ¿no? Nixon.
1: Ah, no. Nixon, es cierto, Nixon
2: ¿no? Perdió con Carter y después ganó.
1: ¿Y luego cómo les fue?
2: <risa> es cierto.
1: <risa> no, también. Nixon perdió. Ah, Recuérdese usted, por si no lo saben, Nixon perdió una elección. Este, perdiendo un debate contra Kennedy, ¿no? ¿Por qué? Porque, híjole, Kennedy tipazo, salía a la cámara y la cámara lo amaba, salía en la televisión y la televisión lo amaba, ¿no? O sea, salía, o sea, déjeme decirlo, ¿no? Yo conocía mucha gente grande de los que llegaron a ser braceros en los años 50 que tenían en su casa un, un retrato de, de John F. Kennedy, en su casa mexicana, ¿eh? ¿Por qué? Era un presidente carismático que mucha gente amaba Y Dios, ¿no? Pues Nixon, híjole ¿no? Había que sacarle la sonrisa con escalpelo al, al muchacho As Así suele suceder y luego Nixon retornó, sí, como ahí vincitore, Pero es una de las pocas excepciones en la política norteamericana Pues qué lástima por Hillary Sí, porque a mí me parece, yo lo dije en su momento Y aquí lo platicamos hace cuatro años este coronel, que si no ganaba a ella, pues iba a representar un retroceso casi de de una década, ¿no? Una década, ¿por qué? Pues que se vendrían cuatro años de Trump, y es obvio que no le iban a dar oportunidad a ella otra vez, ni le iban a dar oportunidad a otra mujer para volver a derrotar a Donald Trump. Y sí, eso sí, es un retroceso de una década para que una mujer norteamericana acceda a la presidencia de Estados Unidos, coronel.
2: Sí, este, no, bueno, eh, ahorita eh, sí hay algunas figuras, sobre todo del lado demócrata, bueno también Nikki Haley del lado de los republicanos, pero no lo veo en el futuro tan cercano. Existe la posibilidad de que si Biden gana, como ya es grande, no quiera eh, tirarse de la reelección, este, y ahí pues tal vez una mujer podría entrar, pero no es claro, Digo, generalmente si ganas, este, incluso si ganas, si gana Biden este, y fallece durante durante su periodo, eh, quedaría una mujer temporalmente, la, la vicepresidenta, en ese entonces sería eh, Kemala Harris, eh, quedaría como presidente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ve la situación de una vicepresidenta mujer? Es más, eh, yo sé que el vicepresidente de Estados Unidos, como la reina de Inglaterra, sí, pero pues tiene la oportunidad en cierto momento de llegar a gobernar. Fue un mov movimiento político inteligente de Biden.
2: Sí, era, era forzado. De hecho, eh, prácticamente eh, este, veía en los mercados de apuestas eh, la posibilidad de que fueran dos hombres eh, en, en la campaña, o sea, para presidente y para vicepresidente, era del 0%. Pagaba 50, una cosa así. Eh, porque sabían que tenía que balancearse. Si si no quedara una de las candidatas como para el, para el cargo de presidente, segurito eh, iban a elegir a una como. Eh, para la vicepresidencia La vicepresidencia dicen que no vale nada Vale poco Realmente no tiene función ejecutiva Importante Tiene una función en, De romper empates en el Senado Así es este, Y como dicen, fuera de eso Nomás eh, hablarle a, a preguntarle al doctor del presidente Si sigue vivo y desanchufarte, Porque no hace <risa> No hace nada, incluso en una Un eh, una negociación que se hizo, creo que para, para tumbar a, a Andrew Jackson, que había ganado más votos, pero no había ganado la mayoría, la mayoría absoluta, y entonces el segundo y tercer lugar se pusieron de acuerdo para que, que le pasara sus votos y darle el cargo de vicepresidente, y, y dijo el que quedó como vicepresidente, la vicepresidencia vale más o menos lo mismo que una cubeta de miados. Este, no, no me sirvió de nada. sí,
1: oiga, que por cierto. Eh, yo le recomiendo que vea usted, no, me, no recuerdo si es la segunda o tercera de, de temporada de House of Cards, donde nuestro Frank Underwood, eh, el glorioso Kevin Spacey, y sí, me voy a poner de mi pie y me vale madre que me cancelen este pinche programa, glorioso Kevin Spacey, este eh, ya es el vicepresidente de Estados Unidos y hace esa situación, no, ir a intervenir en el Senado para desentrampar un empate entre republicanos y demócratas de una manera muy peculiar. Es, es, un, es un gran momento de esa serie House of Cards, eh, cuyo eh, productor ejecutivo es el enorme Kevin Space. Yo sé que ahorita está cancelado, ¿sí? que ah, es blas, hasta blasfemo mencionarlo, pero a mí me sigue pareciendo un gran actor. Este, oiga, déjeme dejar aquí la conversación con eh, el estimadísimo... Con el chorizo, que además de ser un amigo este ya de bastantes años Aunque no nos frecuentamos mucho, hay que decirlo, ¿no? Pues yo siempre le tengo apartado a suya y es de los, este... Pues ya de los, podríamos decir de los este que tienen ahí apartada su butaca Hacen su guardadito cuando empieza cada temporada de Política Agua Para comprar su lugar en platea Y eh, me honra tenerlo este día Mientras, déjeme mandarlo al playlist del día de hoy. Eh, no sabía qué poner, este, tranquilamente. Y en esos momentos de epifanía del viernes de vodka en el termo, me vino a la mente, chingada madre, pues hay que como poner a su majestad Bonnie Tyler. Pues Bonnie Tyler para el playlist del día de hoy en política nacional. Estamos de vuelta aquí en Política Nacional para Radiotuteros.com. Oiga, ya tengo tiempo que no mando saludos al jefe, alto ejecutivo y CEO de Radio Tuteros, mi estimadísimo amigo eh, desde hace pues 10 años, el Chif Luis Mora, no que pues ahora sí ya se está ya, ya nos tiene preocupados, siempre habías tomado sus pausas de este de este de servicio médico pues muy breve, si ahora ya lleva un buen ratote, ¿no? Obviamente, pues mire, la estación sigue funcionando, por supuesto, aquí hay staff, ¿no? Eh, no por nada Radio Tutel sigue sobreviviendo, ¿no? Y, y debo decirlo, eh, esa es una situación que a ustedes puede parecer muy fácil, muy sencilla, pero no, muchachos. <ríe> mire, llegó un momento en que, este, del micrófono, ...pues transmitía a la semana en tres estaciones diferentes... ...y, y tras el paso de los años, pues las otras las otras dos estaciones donde transmitía ya no existen... ...y varias de las que había en aquellos momentos, estoy hablando del 2013, 2014... Este, ...pues ya no, ha, ya no existen, ¿no? Y aquí está todavía Radio Twitteros, ¿no? es un esfuerzo de muchísima gente... Eh, mucha gente que sale, obviamente, dando voz en los micrófonos Gente como el Coronel Chorizo, que amablemente pues este, nos ayuda una opinión eh, Gente que pues, está tras bambalinas con las cuestiones operativas, con las cuestiones financieras <risa> Sí, porque pues, una, una estación por internet cuesta Y aquí estamos, ¿no? Radio Twitteros que no tienen más de los 10 años que yo tengo aquí este, dando lata y, pues, parte de ese, de ese esfuerzo, porque la estación continúe, es del Chief Luis Mora. Yo le mando un abrazo, que se reponga. Hay que mandarle que la fuerza esté con él, eh, el Chief Luis Mora, ¿no? Todos. Mm, ahí está. La buena vibra para, la, la buena vibra para el Chief. Eh, eh, <risa> Sigue mi hermano Javo Chávez asusando a, al pueblo bueno a... a las encuestas, las encuestas espurias, ¿no? Pidiendo que haya democracia en el playlist, ¿no? El día que haya democracia en el playlist, ese día, eh, va a estar mi renuncia en el escritorio correcto aquí en esta estación, ¿no? Debo decirlo así, ¿no? Eh, porque pues, mire, encuestas espurias hay un chingo, ¿no? Vea lo que le pasó a Gibra. ¡Ja! Ay pobre bebé, eh, Gibrancito bebé. Espero que te haya este, espero que te sirva la lección. Deja de ser rabieta, muchacho. Deja de estar eh, lloriqueando, moqueando, escupiendo al cielo. afronta el monstruo que creaste, Se machito. sí. Y mire, no, a Tolini, que este Miembro destacado del LGBT, LGBT lo tomó con más este aplomo, ¿no? Fue, dijo, no gané, nos vamos a la chingada. Fácil, ¿no? Así es. Entonces, Gibran, chamaco, bebecito, llévatela tranquilo. O sea, le quieren ganar eh, la presidencia de, Moreno, de Morena, perdón, a don Porfirio. No mames. Don Porfirio se las sabe todas. Él creó el manual, muchachos. ¿Eh? Pero en fin, yo, yo sé que a Gibran lo van a convencer por las buenas o por las malas de que deje de estar chingando. ¿no? Que le baje dos rayitas a su estrés. ¿Eh? Que le sirva, muchacho. ¿no? Mientras, mira, pues, todos nosotros entonces estamos tranquilamente pues, con, nuestras, con nuestra eh, Coca-Cola y nuestras palomitas disfrutando el show de eh, este. La transición de la presidencia. Bueno, yo, yo, mire, mi, mi gallo para que gane es don Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? Así. ¿Ah, déjeme déjame decirle, déjeme recordarle una situación, y yo sé que me estoy saliendo de la plática, disculpe usted, coronel, un breve lapso, ¿no? Este, déjeme decirle que don Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? Es célebre, ¿sí? No tanto para una generación no tanto porque haya sido el, el, el tapado desechable de Echeverría, ¿no? Ah, porque sí, don Porfirio Muñoz Ledo, se sintió presidenciable, se pavoneó en los pasillos del revolucionario institucional, cuando él era el presidente, llegó a ser secretario de Educación, si mal no recuerdo, se sentía el tapado, él era el elegido, ¿no? de el Echeverría. Y Echeverría lo dejó ser... Por supuesto, mientras pues, se, se escondía el bajo la manga, que luego resultó ser pues la carta del diablo, López Portillo y Hueva. Y ¿no? Este, no, López Portillo y Pacheco, perdón. Sí. Bueno, yo, yo no lo recuerdo esa vez porque yo, el Chavira era un mozalbete, un bodoque, así. Era muy niño en aquellos tiempos. Pero yo recuerdo cuando Don Porfirio Muñoz Ledo se fue. De candidato a gobernador de Guanajuato, ¿recuerda usted? A, ahí el Shah, que es también de los de la, de la vieja guardia, eh, eh, mi estimado hermano Javo Chávez, lo ha de recordar. Eran unos debates bien cotorrísimos entre Porfirio Muñoz Ledo y Vicente Fox, que eran los candidatos a gobernador por Guanajuato. Qué, qué, qué chulada de elección <risa> bueno, así es, eh, ahí en el tag de la estación está el Javier Santoyo, el Master El Shah, ya llegó Alonso Cepel, el Jules Guitar, eh, Guzmán Red, está Rap Galbart, el señor corazcón sí, la bien contestona, eh, le mando un saludote a mi frontera a México que no puedo estar el día de hoy, está Mr. Free, dice que oye varias voces, Ve a checarte con un especialista, Mr. Freeze, mira que estás oyendo voces en tu mente. Y está mi estimadísima doctora, doctora, ella sí es doctora, Flaco 82. La doctora Flaco 82 que hace unos días presentó pues, a su Simba, ¿no? le dice el alien, pero pues, es el heredero de las glorias... De mi, de mi estimadísima Leo. Le mando un saludote y un abrazo a la Flaco 82. Mire, es de las pocas mujeres que saben beber. No, de, déjenme decirle. Un día nos pusimos una. De Dios padre, ¿no? Eh, nos sentamos como a las dos y nos corrieron como a las 10 más o menos. Más, a, algo así, debo decirlo. bueno Aquí en Guadalajara. Ojalá algún día vuelva a retornar a Flaco 82, a acá por Bonatos, porque hace falta. Ya llegó el vudú, Vamos a lo que venimos. Este, Hablábamos acerca de Doña Hillary. Estábamos dando un recuerdo de recuento del Colegio Electoral de Estados Unidos. La, lo, lo difícil que es prever una elección. Eh, creo que ese es parte del error que muchos estamos asumiendo. El decir que pues es, con la intención del voto basta. Ya dijimos que la intención del voto... Si de por sí no cuenta en en los países donde se tiene voto universal como en México ¿no? el que más votos más votos obtiene es el que gana pues en un, menos en una elección en Estados Unidos donde eh, se gana por territorios y todos los votos de este territorio se van al al este al candidato ganador ¿sí? y sucedió pues, lo que ya comentábamos ¿no? que doña Hillary ¿sí? que tuvo, obtuvo netamente más votos que Donald Trump acabara perdiendo la elección. Doña Hillary no, se, no quiere volver a pasar por este trauma, ese trance. ¿sí? Se, se va, pues yo creo que se tomó pues un par de años adáticos, ¿no? ya no se supo nada a Doña Hillary ahorita, ya anda en algunas organizaciones salga a, a, armando algunos borlotes. Yo veo a su esposo, Don Bill Clinton, más activo que ella, qué curioso. ¿no? Pero sí, Déjeme decirlo, yo, yo eh, me gustaría saber qué opina el, el coronel, pero yo noto a la caballada demócrata muy flaca. Siento que agarraron a los demócratas en el peor momento de un, de un traspaso generacional, ¿sí? En donde los muy nuevos eran muy verdes y lo, la gente de experiencia, la gente que le podía ganar a Donald Trump eran muy viejos, ¿sí? Bernie Sanders, Joe Biden Híjole, pues Ya no son políticos de estos tiempos Por más eh, abiertos Que se vean, por más Tecnologizados que se sientan, ¿no? Eh, la caballada estaba Muy flaca en los demócratas, eh, coronel
2: Pues Sí, en parte este, Había gente Que puede decir que de la edad Correcta y con cierto peso Por ejemplo, Elizabeth Warren Eh, eh Michael Bloomberg, aunque dijo que entraba y no entraba, este Amy Klopker. Eh, que no tenían, no, vamos su campaña más o menos se desarrolló, pero no agarraron el peso que necesitaban para, para, para ser realmente competitivos. Eh, de hecho hubo un tiempo que parecía que Bernie Sanders era el, el favorito, eh, pero desde que empezaron a ciertos apoyos de Estados del Sur a Joe Biden, se, se volteó en la primaria. Es, Joe Biden en realidad es el candidato demócrata casi por, por default. Sí. ¿No? Es una persona que ofrezca mucha novedad, algo diferente. Prácticamente su mensaje es regresar a la decencia, a la normalidad, acá con el tío Joe, este, de que todos volvamos... Este, a estar como antes del desmadre de este cuatrienio entonces, eso fue por lo que votaron los, los demócratas, por un candidato casi de, casi inexistente que, este, Gris una persona tal vez muy decente, lo que sea, pero, pero que no, no tiene nada de novedoso este, simplemente que no tuviera grandes defectos como Bernie Sanders que pues, lo podrían acusar de socialista y de comunista y que nos va a llevar a este, a, a, a quitar nuestras libertades, no o sé. Sea, eh, Joe Biden es un, una persona que sale limpio su expediente y, pues, con eso le bastó.
1: Sí, y, y qué curioso, ¿no? Que Joe Biden, casi por, por default, no podría, por descarte, ¿no? Le haya tocado la candidatura cuando, hay que decirlo, ¿no? Joe, Joe Biden es un gran operador político. Eh, mire, yo siempre he dicho que en la política hay dos tipos. De grandes políticos, ¿no? Los que dan la cara y saben manipular a la gente y los que operan detrás de bambalinas. Joe Biden no es uno de esos políticos que da la cara, que convence a la gente. Pues Para eso tenemos a Bill Clinton, a Barack Obama, ya lo dijimos, ¿no? A Ronald Reagan, ¿sí? Pero Joe Biden es uno de los grandes operadores políticos tras bambalinas. Es el, eh, en su momento Nixon pues fue un gran operador político tras bambalinas, Sí, eh, Joe Biden se hizo este, su muchacho eh, que ingresó a las filas de los demócratas siendo muy chamaco desde la high school era de los muchachos que llegaron a los comités de los demócratas a, a echarle la mano en lo que pudiera y así se hizo se empezó a hacer de una historia el, el, el buen Joe Biden estamos hablando de ¿qué, los años 60, los años 50 ¿no? en que yo voy a tener un chamaco y empezó siendo pues el jalacables de en algún comité distrital demócrata y llegó vuelvo a decir a ser uno de los grandes operadores a ser una de esas reservas morales y éticas de los demócratas y como bien dice me parece que la expresión es correcta del coronel pues llegó a ser el candidato por default de los demócratas aunque vuelvo a decir pues él mmm, era mejor un operador que un este, motivador, hasta que pues literal le tocó este, la candidatura por default, era él o Bernie Sanders, ¿no? <risa> porque pues vuelvo a decir, ¿no? es un mal timing para los demócratas, alguien dice, no pues es que los demócratas se han venido degradando por los años, yo no lo veo así, ¿sí? yo, yo no lo veo así desde el punto de vista que a veces juzgamos a los políticos norteamericanos, como juzgamos a los políticos este eh, mexicanos no aquí mire para que un joven vuelva a, a hacerse un político grande pues tienen que pasar muchos años no aquí los políticos se reciclan y se reciclan y se reciclan pero en Estados Unidos siento que sí hay este un traspaso generacional tan es así recuerde usted que en este sec en este cuatrienio conocimos a la señora Pelosi yo jamás había escuchado hablar de ella hasta que la vimos, pues, este, manotearle a Donald Trump en los en mensajes a la nación. ¿no? Conocimos a Doña Pelosi y ya empezamos a reconocer nuevos nombres de los de, dentro de los demócratas. Es un cambio generacional que llega, pues, en un momento crítico para la nación norteamericana. C cómo, ¿Cómo resumirías, coronel? los cuatro años de Donald Trump. ¿Fue el desastre que, que se anticipaba?
2: Fue un caos en general. Es, es, este señor no no tiene mucha planificación, este, tiene al, algo de ideología, algo eh, conservadora, eh, y no mucha. Eh, su principal objetivo era bajar tasa de impuestos para que subiera la economía. Lo logró. Este, claro, ahora el déficit de, de, americano es enorme, pero bueno, al menos eh, ese era su objetivo más importante, y en ese sentido la economía más o menos despertó obviamente, a costo de incrementar el déficit, lo cual no es sustentable en el largo plazo, porque no hubo realmente recortes que compensaran eh, la disminución de impuestos a empresas eh, en ese sentido no le fue tan mal, en todo lo demás es una, una desorganización impresionante este, pone a gente prácticamente fiel a él sin importar si está capacitada para el puesto, ¿no? Este, Los despide cuando les da su gana. La gente que trabaja en Casablanca este, dicen que, que se la pasa nada más viendo programas de, de Fox News y, y, y gritando, que, que no, realmente no es una persona organizada este, que haga un programa y lo siga, simplemente lo que en el momento se le ocurre, este, eso se hace. Y el que no esté de acuerdo le avienta la caballada este, su popularidad personal, como ya ha pasado con bastante gente de su gobierno que le renuncia. Eh, este. eh,
1: eso, es, eso es parte de lo que a mí me tiene sorprendido, ¿no? Cómo sobrevive un presidente cuando le renuncia parte del staff que llevó, al, parte importante del staff en cantidad y en nombre de, lo que, de los que lo llevaron a la presidencia, ¿no? Y Donald Trump ahí sigue eh, con las posibilidades de ganar.
2: Sí, sí es, este, más, lo que tal vez le haya pegado más feo fue la, la mala planeación que tuvo con lo del COVID Si no hubiera pasado, tendría muy buenas posibilidades de religirse o A pesar de que nunca ha sido popular, popular en el sentido de que sus positivos La gente que lo, que lo aprueba eh, sea más que la que lo desaprueba este, siempre ha tenido su, su grupo bastante compacto que esté un piso del 40 y 40%, 42% de gente que va a apoyarlo haga o diga lo que sea. Este, pero con el COVID, algún porcentaje de esa gente como que se le está volteando porque ya ven ve la catástrofe que tienen allá, es muy parecido a lo que está pasando en México. Este, quisieron abrir pronto para que los negocios se reactivaran y pues les cayó una segunda oleada del rebrote de este, y, y pues vaya ah, ves, justamente este ayer se confirmó que el que mismo Donald Trump está enfermo este, lo que va a tener ahí consecuencias interesantes que si podemos las analizamos al rato, pero este brote sí fue, le pegó feo sus posibilidades de religión, si todavía existen desde luego, no está descartado pero pero eso fue el, el, un jalón muy feo, un golpe muy duro para sus posibilidades
1: Sí, así es, ¿no? El karma, maldito. Boris Johnson, el primer ministro de, del Reino Unido, renegó del COVID, le dio COVID. Bolsonaro, ¿no? el presidente de Brasil, dijo que ser una patraña, también le dio COVID a él y a su esposa. Y ahora Donald Trump y, y Melanie, ¿no? La, los dos dieron positivo a COVID. Eh, a, a, por ahí, infórmenme la gente del TAC yo me quedé en la mañana que pues iba a guardar su cuarentena dentro de la Casa Blanca. Me dicen que ya lo llevaron al hospital. A ver, confirmenme los chamacos. Así
2: no, es, sí. lo llevaron al hospital.
1: ¡Sas! ¿no? Híjole, bueno, no, alguien dice pues que ya <ríe> para hacer el pócar, pues de una vez que le dé al, al cuarto viejito renegón, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero es cierto, es cierto, ¿no? La pandemia. A, en todos los países, no nada más en, es una cuestión americana, pues ha no? hecho más olas dentro de las turbulencias políticas de todos los países, sobre todo en los países que tienen una elección eh, en estos momentos de la pandemia. Pero muy probablemente nosotros vayamos a pasar a las elecciones intermedias de este sexenio cuando haya, ya haya vacunas, si es que lo va a haber ¿no? y si es que va a funcionar. Si es que no le siguen saliendo zombies a AstraZeneca, <risas> muchachos de AstraZeneca, pónganse cu pong pongan cuidado en lo que están haciendo, ¿no? Ya ya van dos dos este, que generan problemas mentales por la vacuna que están generando, pues échenle ganas, chamacos. Pero sí, sí, hay que decirlo, ¿no? La pandemia, ah, ¿cómo decirlo? De una forma que no se, que no se, que no se sienta tan, tan, tan frágil, ¿no? ha evidenciado quiénes sí y quiénes no estaban preparados para encarar los grandes retos de un país. Y, y pues hace un reto enorme en pocos meses, ¿sí? Y, y oh, sorpresa, ¿no? Pues nos hemos vis visto, como decía en su momento López Portillo, en el espejo de Tezcatlipoca, ¿no? Y nuestro espejo nos dio un rostro muy feo y también a los de Estados Unidos. Eh, es cierto, a ver, Donald Trump tiene una base votante muy dura, Sí, la América Profunda, cerca del 40, del 40%. La gran pregunta, coronel, es si, si esa base votante que sigue creyendo que Trump va a ser grande a Norteamérica está distribuido de la forma correcta para que gane el colegio electoral, coronel.
2: Es correcto. De hecho, sí. Eso es lo que hace que realmente tenga posibilidades. Eh, para los que no sepan bien cómo funciona el colegio electoral, básicamente... Eh, cada estado se les asigna un cierto número de electores en base a dos cosas eh, bueno en base al número de distritos que tiene, que, que los distritos es proporcional a la población y sumándole dos más por estado que serían los dos senadores eh, entonces California que obtiene 55 votos el, quien gana el, el estado se lleva todos los 55 electores. Eh, el estado más pequeño, que es Wyoming, tiene tres votos. este, Uno de su distrito y los dos de los Entonces, eh, pues quien gana ese estado, gana todos los votos. Hay dos excepciones. Dos, en, en realidad, cada estado es libre de escoger cómo los distribuye. Pero es tonto distribuirlos proporcionalmente porque prácticamente tu estado no influye en el resultado final va a quedar 5 a 4 pues a nadie le interesa ir a un a un a hacer campaña en un estado en donde lo más que puede ganar es un voto más mejor vamos a Michigan en donde o gano los 13 o pierdo los 13 este, las dos excepciones son Maine y, 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 y Nebraska que ellos votan eh, por distrito que son mm. dos Dos distritos de Nevada, este, el que gana un distrito, ya se lleva un elector. El que gana el otro distrito, se lleva el otro elector. Y el que gana yeah. el estado en general, se lleva otros dos. Pero esas son las dos únicas excepciones. Sí ha pasado que quedan divididos los votos, 3-1, cosas así. Pero, pues, prácticamente no tiene importancia. Estamos hablando de un voto más, un voto menos. Bueno, sí, claro que si se si llegan a quedar 269 a 269 pues ahí sí un votito tiene mucha importancia, pero en general eh, los, las campañas se concentran en 10 estados, digamos, que son no los que más votos tienen, sino los que están en la tablita de irse a un lado o al otro. Ya. California ah. puede tener todos los votos del mundo, pero California está perdido para los republicanos. Entonces no tiene ningún sentido hacer campaña en California, ni para ah, los demócratas.
1: Hay, es, ah, hay estados definidos de color ya.
2: Sí, Digamos que ahorita Biden debe tener como 240 votos en la bolsa Y Trump unos
1: 190, 180 ¿Y, ¿Y como cuántos habrá en el aire?
2: Pues el resto eh, Ocupas 270 para ganar Entonces este, más son, digo, Los estados Que están en el aire, ahorita Lo raro, como la campaña se ha ido Pandeando mucho para el lado de Biden Estados en donde Prácticamente se suponía que estaban seguros para, para Trump, que ya se estaban contando, como Georgia o Texas, incluso Iowa. Ahorita están en duda. Este, o sea, está, está tratando de defender votos este, que ya consideraba ganados. Obviamente, si pierde cualquiera de esos votos, quiere decir que le van a poner una madriza a nivel nacional. Este, <risa> entonces Se supone que la batalla debería estar en Florida, Carolina del Norte, eh, Pensilvania, Michigan y Wyoming esos cinco, y Arizona tal vez este, ahí es donde se va a definir elección si gana casi todos esos, Trump eh, repite como presidente con que ¿Qué? pierda dos de esos, ya no tiene no tiene ninguna posibilidad
1: quiere decir que aun cuando ahorita las encuestas le den una clara ventaja a Joe Biden, pues no la tiene
2: ganada, no, no la tiene ganada Fal falta nada más que se eh, mueva unos 3, 4 puntos para el, para el lado de Trump. Ahorita yo considero que trae una ventaja nacional eh, de voto nacional, voto universal Biden, de unos 8, 8,5%. Aún perdiendo Trump por entre 3 y 4%, es más o menos 50-50 de que gane la elección. Así de raro, de feo está el sistema americano que... Trae los dados cargados a favor de un candidato que, aún perdiendo hasta por 4%, tiene buenas chances de ganar la elección.
1: Volver, volvería a repetirse el fenómeno de Hillary, ¿no?, que comentábamos.
2: Sí. Y el Biden
1: boy. gana por votos, pero no por colegio.
2: Así es, y también le pasó a, a Gore lo mismo. De Sas. hecho, si historia, la historia, desde el 92, prácticamente todas las elecciones han obtenido más votos los demócratas que los republicanos, en todas las presidenciales. En 92 y 96 Clinton, en 2000 Gore, en 2004 fue la única que ganó un republicano, Bush, en su reelección, en 2008 y 2012 las ganó Obama, en 2016 ganó, tuvo más votos Hillary Clinton. Entonces, es una tendencia este, que se está yendo hacia el lado demócrata por por dos cuestiones, una muy importante es la demográfica generalmente se considera que el partido demócrata está más alineado a los grupos minoritarios y raciales este, y de preferencias sexuales este, y este tipo de cosas y los republicanos más hacia el blanco y sobre todo al WASP al White Anglo-Saxon Protestant eh, ese es el corazón de, de, los, de los republicanos pero como porcentaje de la población cada vez va bajando la cantidad de, de, de blancos como proporción de, de la votación total, entonces es, es una tendencia que más tarde o más temprano le va a pegar, de hecho ya cuando, cuando el día que Texas se vote a favor de los demócratas, va a tener que recomponerse el partido republicano, no puede tratar de seguir con la misma base de conservadores este religiosos, este, rurales porque no le va a alcanzar Va a tener que recomponerse y buscar este, tomar una parte de las posiciones que ahorita tienen monopolizadas los demócratas. A lo mejor este, se tapa la nariz y van a tener que aceptar el aborto o, o el derecho del matrimonio entre gente del mismo sexo. Tratar de buscar algo que les pueda traer votos, porque si siguen por el mismo camino, la tienen a mediano y largo plazo eh, eh, perdida por cuestión sí. demográfica.
1: Sí, así es. Déjenme dejar la charla aquí, retornamos después de escuchar la siguiente Rolita de Bonita Isla.
0: It's a hardy. Nothing but a hardy. Hits you when it's too late. Hits you when you're done. Ah,
1: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal Oiga, todo lo reflectores Lo tiene obviamente pues, Donald Trump y Joe Biden Ya nos decepcionaron con el primer debate Biden es una persona Vuelvo a decir, es un político De la vieja guardia Nosotros acostumbrados Pues a las sonrisas de Doña Hillary ¿no? Al carisma de Obama A, a la al, <ríe> No A la ruralidad de los push ¿no? A esa sonrisota cínica de, de Bill Clinton Pues Joe Biden es, no, no es de esos muchachos No No, no le pidan a, a los políticos ser quienes no son Vea usted a nuestro eh, eh, Ricardo Anaya ¿no? Es un chamaco, sabe la todo A mí me sorprendió en los debates Un muchacho que sabe llevar muy bien un debate contra reloj Pero pues eso no le sirve a, a la base votante Que busca más o pues sea, Ricky riquiriquín canallín, el me voy a guardar tu la cartera, ¿no? el, el, el discurso burdo, torpe, este, de, pues, tema de, de, de la selección nacional, así fácil. ¿no? Bueno, en fin, hay gente que sabe comunicar con la gente y otra que no, fácil. ¿no? Joe Biden, vuelvo a decir, pues es un candidato demócrata de muchísimos años que empezó desde abajo, ¿sí? ahora ya es candidato presidencial, y pues la verdad es un tibio frente a un buscapleitos que es Donald Trump. Si Donald Trump apabullaba a Doña Hillary a pesar de que era una mujer, imagínense, yo, yo, ya, yo ya anticipaba lo que no fuera a ser, no fuera a ser la Joe Biden. ¿no? A mí no me sorprende que pues, el, el, el debate haya resultado es como resultó, al fin y al cabo estamos hablando, vuelvo a decir, de dos políticos que ya son muy viejos, que no representan a una... que no representan a la, la inercia política de estos tiempos, ¿no? Vea a Macron... Ve, es tan sencillo, ¿no? Vea usted al presidente de Francia, a Macron, a un lado de Doña Ángela Merkel. Ya, ni, ya no compaginan. ¿no? Doña Ángela ya es un político que va de salida. Ya hizo lo suyo, ya marcó una era... La historia le va a dar su lugar a doña Ángela, pero la realidad es que la política ya le hacen, ya le hacen los políticos como Macron. A menos de que sea usted su, un ruso, un venezolano o un cubano que se siga aferrando a los viejos caudillos de siempre. O los mexicanos, para hay que decirlo, no hay que incluirnos en esta lista. Pero no, no, eh, obviamente Joe Biden y Donald Trump están jalando los reflectores, pero pues los norteamericanos nada más se van a jugar la presidencia. Se van a jugar la viabilidad de esa presidencia con el Congreso, ¿sí? los legisladores de la Cámara Baja, aquí llamados bidiputados, y con el Senado de los Estados Unidos. Y además, plus a esa situación, pues eh, eh, un escaño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido de la, la muestre, a la muerte de la enorme jueza Gainsborough. Eh, ¿Cómo vamos en esos terrenos, este, coronel? Las cámaras alta y baja y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
2: Bueno, si sí, vamos a ver las cámaras. Eh, la Cámara Baja, la de representantes, está constituida por 435 este, representantes de cada uno de los distritos que hay en el país. Lo interesante es que la elección en Estados Unidos nunca ha tenido representación proporcional. Entonces, la forma y distribución de los distritos afecta profundamente el resultado. Eh, vamos, y eso ha hecho que ambos partidos, aunque un poco más trompudo y republicano, eh, le quieran meter mano a la distritación, que se hace cada 10 años después del censo, para obtener beneficio. Por ejemplo, vi un caso en Florida patético en donde pusi pusieron el sur de... Y el norte de Orlando, así como un Unido por una carretera, una rayita El distrito tenía forma como de Dos bolas y una rayita en medio Para juntar a todos <ríe> los latinos y negros En ese distrito Obviamente ese distrito Lo van a ganar los demócratas Pero todos los que están alrededor quedan a favor de los republicanos Entonces aunque salgan 50-50 De ahí salen 6 republicanos y un demócrata <ríe> Ok entonces, con la mano en la cintura, tratan de moverle, de ponerle el pulgar en la balanza para que quede de tal forma que, que favorezca un partido. O sea, Nada de que, pues, vámonos, dámonos parejo. Los dos partidos tratan de sacar ventaja de esa manera. El Senado, de alguna manera, es lo mismo. Todos los, todos los 50 estados dan dos senadores. No importa que California tenga... 60 millones de habitantes y, y menos de un millón tenga Wyoming. Ambos dan dos. Entonces, el Senado tiene una estructura pro-republicana prácticamente fija de unos cinco, cinco votos de ventaja. El hecho de que ahorita esté eh, 52-48 es porque la elección pasada fue buena para los demócratas, pero es bien difícil para los demócratas voltear el Senado a su favor. ¿Es posible que suceda si este año hay una cargada hacia, las, hacia los demócratas? Sí, eh, pero tampoco es seguro. Es un bastión republicano difícil de, de tumbar, porque todos esos estados eh, chiquititos de Wyoming, South Dakota, North Dakota, este, Montana, Idaho, dan de, a tres, dan, dan de a dos en dos, y, y ahí siempre van a ganar los republicanos. Bueno, eh, el Senado se... Se elige cada seis años un senador, eh, un senador dura seis años en su periodo, pero cada dos años un tercio de la Cámara de Senadores se renueva, entonces en este en este año se va a renovar un tercio que está muy cargado hacia los republicanos, que hay muchos republicanos que están defendiendo su silla y pocos okay. demócratas, por eso es casi imposible que avancen los republicanos porque hay muy pocas sillas demócratas en juego las que están en riesgo son de republicanos este, que pueden que los pueden tumbar y, y llegar al 50-50 mágico que les que si tienen la presidencia eh, les daría la cámara a, a los demócratas no es seguro pero pero sí hay suficientes estados que están en esa situación para decir que es probable que es bastante probable que si gana Biden el Senado quede 50-50 y, y pueda tomar las tres cámaras los los demócratas, porque el, el Congreso, eh, los representantes, es muy muy probable, no sé, el 80% de que se vaya a quedar eh, del lado demócrata. Entonces, si las cosas se dan como ahorita, parece más probable, no seguro, pero más probable, eh, Biden tendría, igual que tuvo eh, Trump al principio de su administración, la trifecta, tiene la, la presidencia, la Cámara de Senadores y la Cámara de, de Representantes. Y con eso puedes meter prácticamente la ley que quieras. De alguna manera, Trump no pudo, por ser. lo pues Estaba peleado con un pedacito del partido, pero como Así la ventaja es, sí. era muy pequeña en el Senado, eh, no, no podía pasar leyes tan fácilmente. De hecho, el, el último acto heroico de McCain, eh, el senador eh, republicano por Arizona, bueno, pues, tuvo dos actos heroicos, McCain. Para los, para los, bueno, uno para los demócratas y para los republicanos. Uno fue, cuando, en la votación para abolir el Obamacare, este, él había dicho que iba a votar republicano aparentemente, y en la mera hora votó en contra. Para, y con eso se, se salvó el Obamacare y sigue vigente en los Estados Unidos. Eh, ciertamente le traía un coraje a Trump, este señor ya tenía cáncer, estaba... Estaba este muy malito de salud, le quedaban unos meses de vida. este Y, y a último le pintó un dedo y le dijo, o se queda o va a maquear porque no tienes los votos con el mío, se queda. Ese fue su legado. Ese fue su legado. Y su otro legado para el otro lado fue eh, morirse, pasar la rayita. Pasa en el Senado, igual que, que lo que pasó en la Suprema Corte, el Senado prácticamente es de por vida. En, en estados en estados que tienen muy fuerte tendencia a un partido, te puedes elegir, y elegir, elegir, cada seis años te religes, te religes y duras mucho. Este, hay senadores que ¿Cómo? duraron más de 50 años en su escaño.
1: Bernice Sarnes eh, ah, se ha mantenido así, religiéndose desde hace un buen ratote.
2: Así es. este y Pero sucede que si un eh, senador renuncia o muere durante su periodo, el gobernador elige a un senador temporal que le completa hasta la siguiente elección bianual, no todo el periodo, a la siguiente elección. Yeah. Si, si vas por seis años y te mueves en el primero, en el segundo año te va a ir una elección especial por los otros cuatro. Entonces, justamente le pasó eso a, 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 a McKay. La fecha límite para que se muriera era creo que el, uno de de, el último de mayo y vivió una semana más. Entonces... <risa> Si se moría antes, tenían que ir a elección de ese mismo noviembre. Pero como pasó por unos días, este, el gobernador ya pudo elegir a un sustituto que duró dos años y. y
1: de, de, de la, la misma afiliación, que...
2: sí. Exactamente. Lo mismo pasa exactamente en la política de la muerte, lo mismo pasa con, con el Senado, con, el, con la Suprema Corte. Eh, hay. En la Suprema Corte, por más que creamos que es que la gente son grandes jueces que ven imparcialmente no es cierto, ahí en Estados Unidos está fuertemente polarizada entre los liberales y conservadores y durante mucho tiempo la Suprema Corte ha estado 5-4 casi siempre 5-4 a favor de los conservadores Este, porque había una especie de pacto implícito de que si se moría un liberal pues el presidente iba a poner a uno pues también liberal o al menos no tan cargado palo, a uno más moderador, pero había una especie de pacto así pero después de unos de unas décadas a la fecha, ahorita ya es este. yo tengo el poder, el presidente propone al que quiera, al más radical, si tiene el Senado lo va a pasar y ya fregó entonces ese es el caso que pasó con, con ahorita con, con Ginsburg, bueno de hecho pasó el 2016 con Scalia, Scalia pues, era muy, un juez muy conservador este, fallece eh, y todavía durante el periodo de Obama Creo que en abril Las elecciones se dan hasta noviembre Y Obama propone a, a un magistrado Bastante moderado, conservador Garland No, no conservador, liberal pero moderado e, e incluso otra cuestión Importante de edad Ya se sentó este, ahorita lo quieren poner gente de treinta y tantos años como es de por vida para que esté cuarenta años cincuenta años en, dando sus opiniones en la corte todos los presidentes quieren meter a alguien muy jovencito con su visión para que dure bastante bueno, el senado le dijo a Obama no lo vamos a considerar al juez Garland porque pues faltan seis meses para la elección hay que darle oportunidad a que el próximo presidente sea el que ponga y como tenía la mayoría en el senado los republicanos pues se fregó Obama no pudo no pudo poner, quedó vacante por muchos meses Y al ganar Trump inmediatamente pone al recomendado de Trump Al propuesto por Trump Lo curioso es que pasa otra vez eso Esa misma situación pero más extremadamente acaba de pasar Faltando un mes y días para la elección Muere Ruth Ginsburg Una juez liberal, bastante liberal de hecho Sí muy amiga de Scalia. Era, era curioso porque tenían pues este, opiniones encontradas en muchas, en muchas resoluciones, pero eran amiguísimos, iban de viaje juntos. Eran, eran, sí. Gente de otra época que, que podían ser enemigos ideológicamente, pero amigos este, afuera de, de la corte. Sí. Y, y ahora este el Senado no le dice a, a, a Trump: No, pues tienes que esperarte hasta la elección. Están. ¿qué? apuradísimos porque haga la nominación, ya la hizo una juez Barrett, eh, ferviente católica, bastante conservadorcita la señora, joven también este y está el Senado eh, que, da, da, dándose vuelo porque quiere, quiere rápido este, aceptarla aceptar su, su propuesta y dejar 6 a 3 la corte, eso sería un 6-3 en la corte si es un 5-4 se presta a, a cierto manejo un 6-3 puedes prácticamente met Meter cualquier ley Cualquier apelación Que llegue a la Suprema Corte y sabes de qué lado va a votar Y eso es peligroso este, Dicen que incluso la ley del aborto Es posible, la famosa Way contra Rob eh, la, la tumben Si es una mayoría, así si 6 contra 3 A favor de los de los consecuencias conservadores
1: ¿Sabes? Lo que pasa es que También Estamos hablando ahorita, por ejemplo del senador McKay, que sobrevivió a la fecha de caducidad para que no le mandaron su puesto a elección y lo dejara en manos de su gobernador. Imagínese si la, la influencia de un senador, ahora imagínese la, la influencia de un juez de la Suprema Corte, ¿no? que duran pues, muchísimos más años. Es, una, es un puesto casi a perpetuidad.
2: Sí, sí. Si impones a un joven de 40 años, como Kavanaugh que pusieron en el 2018. Porque también los que renuncian, porque ya van a renunciar por cuestión de edad, se fijan, oye, este, está un presidente de mi lado, ¿puedo renunciar para que nomine a uno de mi mismo lado? Así es, sí. ¿eh? Si no, Exacto. mejor me espero. Y de, a la señora Gisburg le hicieron todo lo posible por aguantarle la vida dos meses más y, y hubiera pasado una rayita. Cierto, es Pero, cierto. Pues no pasó la rayita y, y pues, ni modo, este, a pecho que
1: Sí, de hecho déjeme comentarlo, ¿no? La, la jueza Ginsburg ya, ya venía laborando intermitentemente desde el año pasado y, y se sabía pues que la jueza nada más cumplía cierto mínimo de, de jornada laboral para mantener su puesto, precisamente para, para pasar pues esa, ¿cómo dicen? Esa, esa, esa límite de tiempo de la elección para que pues, ganara un demócrata y pudiera elegir Vamos, podría reemplazar, pues, un demócrata. Pero, sí. pues, no alcanzó, ¿no? La jueza que qué, ¿Qué postales tan... tan conmovedoras, debo decirlo, el hecho de que se congregara fuera de la suprema, del edificio de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos? Mucha gente, este... triste, conmovida, este... velando por una, por una juez. Ya no, digamos, por un caudillo, por un, por una juez. Interesante el punto, ¿no? Eh, hagamos un resumen, este coronel, eh, gana Joe Biden, puede llevarse la trifecta perfecta con un margen de maniobra más amplio que tuvo Donald Trump, ¿correcto? En
2: ese escenario yo le daría algo así ahorita como el 50% de que Biden gana, no tal vez un poco menos, 40 y tantos por ciento de que gana las tres. Correcto. Y de que gana, pero pierde el Senado Tal vez un veintitantos por ciento Y un treinta y tantos De que Tal vez hay así como un treinta y tantos De que gana, de que se reelige eh, Donald Trump Ese porcentaje se me hace que viene bajando Por dos causas Por el pésimo debate que dio Trump Se postré como un patán el señor Sí, este, casi todas las, las encuestas no, no, no cuchareadas muestran que aunque Biden al principio se vio así medio tartamudo y medio sacado de onda porque lo interrumpía cada rato le hacía comentarios ayer mientras él estaba hablando este, a pesar de eso y considera la mayor parte de la gente que vio el debate que, que la actitud de, de Trump no es presidencial que, 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 que no es lo correcto lo que hizo este, Trump entonces por ese lado Subieron un poquito las posibilidades de, de Biden Y con este caso de que le acaba de dar coronavirus a Trump No sabemos los efectos Pero yo lo veo más negativo que positivo para Trump Entonces eh, Uno, el riesgo de que incluso pierda la vida O, o tenga algún problema serio de salud que le impida este, Presentarse a la, a la contienda Si eso sucede, no pasa nada en realidad Porque los electores que elige cada estado Son los que deciden por quién votar Así es entonces, si los electores republicanos le dicen que vota por Nicky Haley para presidente, tú, Nicky Haley será el siguiente presidente. No necesariamente Pence. Puede ser Pence, pero, obviamente, pero, pero puede ser cualquiera que digan los los electores. Igual, pues existe el riesgo de que de que Biden este, se contagie también y pues pasaría exactamente lo mismo. <ríe> es cierto, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué variante nos ha presentado la pandemia? ¿Qué tal que el buen Donald Trump no libera su COVID? Es una posibilidad. Ah, ahora, lo que es cierto es que si hay una reelección de Donald Trump, no va a tener, probablemente no tenga la trifecta perfecta, eh, eh, completa como lo tuvo al inicio de su administración. Eso es un punto. Y segundo, si es que al caso lo llega a lograr por algún milagro guadalupano, pues tampoco va a tener el margen de maniobra que tuvo eh, pues hace cuatro años, coronel.
2: Sí, así es. De hecho, veo muy difícil que gane eh, los publicanos el Congreso, la, la, la Cámara de Representantes. Sí es posible, pero ocuparía, tal vez, Trump este, ganar la elección, el, la, el voto popular, o perderlo por solo uno o dos puntos máximo. No no creo que si pierde por tres o cuatro y aún así obtiene la presidencia, también pueda obtener el, el, el Congreso. Es casi imposible.
1: Bueno, pues eso ya nos pone en otro contexto muy diferente a la elección de hace cuatro años, ¿no? El, el niño travieso con juguete nuevo y libertad de ser, pues ya no te va a tener esa libertad. Creo que Tom también ha sabido librar cuatro años de una presidencia muy conflictiva. Pero pues ahora se está jugando la vida. Vamos a ver qué sucede. Déjenme dejar aquí esta charla. Vamos al último... Eh, al pues, último himno de Bonnie Tyler, volvemos para de, de despedir esta emisión con el Coronel Chorizo. Turn
0: around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired the heart.
1: de vuelta. Oiga, ha sido una gran charla con el coronel Chorizo. Nos quedaron un chingamadral de temas, ¿no? Eh, las campañas sucias de, de los impuestos de Trump. No deja de ser una campaña sucia, perdón. Ah, ¿A poco ustedes creen que el New York Times no lo sabía desde hace mucho y se la guardó para tiempos electorales? Eh, eh, las acusaciones de pedracia de Joe Biden, ¿sí? eh, la redistritación, esta situación de que ahora coronel, se vaya a votar en tiempos de pandemia y va a aumentar el, el voto postal, coronel.
2: Es bien interesante, porque existe una posibilidad bastante marcada. Otra vez, por las características de los votantes republicanos y demócratas, pues los republicanos son más de que el COVID no existe, no pasa nada, y voy. Y los demócratas son más de que pues, prefiero pedir mi voto postal, que es perfectamente válido. algunos estados incluso no hay voto presencial. Pero... Como, como está esta diferencia Que se va a pandear el voto postal A favor de los, de los demócratas Uno, por ejemplo El postmaster, el, el director de, de correo De Estados Unidos Dijo que el correo está perdiendo mucho dinero Que vamos a, a rematar unas máquinas ordenadoras Y si se tardan más el correo en llegar Pues ni modo Pero eso entonces puede significar Que votos no lleguen a tiempo para ser contados Sabiendo ah, que eso va, a, benefic va a, a beneficiar A los republicanos O ¿sí? Otra vez, con la mano en la cintura, le meten ahí, le pisan en la báscula para que el del número que dé sea favorable para su partido. este ah. Y luego también, si los votos que se cuenten en la elección van a favor de Trump, igual la judicializa y pide que se quiten los recuentos, que no se cuenten los que llegan tarde, y ganarla así, con, sobre todo con una Suprema Corte muy conservadora, este ganarla así, por juicio, sobre la mesa, como de hecho se ganó la elección del, del 2000. Así este es. una decisión de Suprema Corte.
1: Así es. Remember Al Gore y el voto postal de Florida, ¿no? Eh, eh, el voto postal que se perforaba. ¡Ja! Eso es una chulada. Todo, yo creo que vamos a invitar al coronel Chorizo. Eh, la elección de, de los gringos es el 3 de noviembre. Ahorita me estaba diciendo el coronel Chorizo una muy pe grata peculiaridad. Quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué se vota los martes, coronel?
2: Sí. De los padres fundadores de la Unión Americana Tenían una opinión muy distinta De hecho pensaban que ni siquiera debía haber partidos Cuando hicieron la constitución Y pues pensaron Que lo que las elecciones iban a ser Entre ciudadanos que iban a votar por ciudadanos Como ellos No políticos Y que esos ciudadanos los iban a representar En la Cámara de Representantes o de Senadores No afiliados a un partido Sino a sus ciudadanos Entonces, ¿cómo había que hacer la elección? Pues entre ciudadanos este, a veces en, en lo que hoy te sirve un caucus en una convención o a veces este, a través de, 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 de boleta electoral pero como el domingo era el día para la misa y en ese entonces en los 1780 pues la transportación era, era pues lenta y de un extremo de un estado al otro te podías meter hasta un día entero entonces el domingo es para misa, el lunes te tienes que transportar de tu ciudad a donde se va a hacer la elección sobre todo si va a ser este este de tipo convención y entonces el martes es cuando ya puedes ir a votar se hace la convención y ahí se elige al ciudadano que te va a representar y ya te regresarás a tu ciudad ese mismo día o el día siguiente entonces por eso se hace en martes esta la de constitución ni siquiera es día feriado o sea gente no, mucha gente tiene que trabajar ese día para quitar esto los republicanos, los demócratas han propuesto que se pase un domingo, eso no se puede hacer porque tendrían que cambiar la constitución lo que sí se puede hacer es nombrarlo como día feriado y en eso andan pero los republicanos nunca lo van a aceptar. Entonces, es un hasta la fecha de elección es, es un tema de debate este, en donde están agarrados las greñas. Igual pasa con el con D.C., eh, el Distrito de Columbia no es Estado, no no tiene representantes, no tiene senadores. Los demócratas quieren con su alma que es, con eso medio se compense la desventaja que tienen en el Senado, pero no han podido pasar leyes para que se convierta en el Estado 51% mucho menos Puerto Rico que eso ya sería sería una locura pues ya se, más o menos se balancearía el, el, el número de estados pro republicanos y demócratas pero eso nos muestra así cómo están agarrados de todos los detalles de la distritación del censo del correo de todo donde pueden agarrar ventaja este, los dos partidos tratan de sacar la máxima ventaja. Aquí ya casi no hay este, consensos bipartidistas en donde vemos cómo le hacemos una comisión independiente que haga la legislación. La, la no, cada quien trata de sacar el máximo de ventaja que pueda porque sabe que cuando no tenga el poder, el otro va a hacer lo mismo.
1: Pues ahí está. Hoy acaban de aprender una cosa nueva, muchísimas cosas nuevas, gracias aquí a la sapiencia del coronel Choizo. Coronel, usted sabe... Que yo le agradezco mucho siempre su presencia. Me la paso muy a toda madre platicando con usted. Y podríamos hablar durante horas. Pero pues los tiempos de la radio dictaminan que hay que pararle ya. con él le agradezco mucho. Aquí nos estaremos viendo. Yo creo que lo, lo convocaremos el, el viernes antes de la elección presidencial. Y hablamos más de esta situación del voto por correo. Y, cómo, y si acaso han cambiado los nombres después de... Si, de si Trump se presenta a los debates, ¿no? Hay que ver si sí si, si libra primero el COVID y hay mucho, mucha, habría muchas cosas que platicar el, el 30 de octubre. Coronel, le agradezco.
2: El agradecido soy yo, Oscar. Como siempre, un gusto saludarte y estar aquí con la gente viendo, viendo el tag de Radio Twitteros. Aquí estamos para cuando necesites este... Ya sabes, este chorizo está para servirte.
1: <risa> el tipazo el coronel, eh, miembro... Eh, de gafete de oro de ahí del tag rudo de la estación. Me, le agradezco a Oscar Chavira, se despide muchachos. Esto fue Política Naconal este viernes, tranquilos. Ya, empe ya empezaron los fríos, los fríos, hay que guardar el, este, las cervezas y empezar con los ponches. Canalita con piquete para todos, bájenle rayitas. Ay, guardando un pendejo. bájale dos rayitas al estrés y nos vemos la semana que entra.